0: Olá, seja muito bem-vindo ao 11º episódio do podcast do Anuário do Ceará 2021-2022. O Anuário é um produto multiplataforma. Além deste podcast, também está na Rádio Povo CBN e na CBN Cariri, na TV, no canal FDR. E você também pode acessar os episódios em outro formato, na íntegra, no YouTube e também no site doceará.com.br. A edição impressa do anuário, na versão 2021-2022, tem 13 capítulos e 680 páginas. É um retrato completo do Ceará em diferentes dimensões. Informações sobre a infraestrutura, sobre o governo do Estado, governo federal, cultura, economia. E um dos destaques do anuário, como todos os anos, é uma ficha completa sobre cada um dos 184 municípios do Ceará. E dentro também desse conteúdo que compõe o que a gente traz sobre municípios, você também tem um capítulo chamado ICGM, que é o capítulo que detalha o índice comparativo de gestão municipal, elaborado pela equipe técnica do IPES, o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará. O ICGM considera planejamento, recursos financeiros, serviços e transparência. Dentro dessas dimensões, ele analisa... 14 indicadores que apontam quem são os municípios mais bem geridos. E há novidades na metodologia deste ano. Uma delas, e a principal, é a análise dos municípios por grupo populacional. Nessa edição, Aquiraz conquistou o primeiro lugar no grupo de municípios com população acima de 50 mil habitantes e abaixo de 100 mil. E hoje, aqui no podcast do Anuário, eu converso com o prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves. A gente conversa com ele sobre esse desempenho de Aquiraz no ICGM. Seja bem-vindo, prefeito.
1: O que agradeço, Jocélio por estar participando do programa anuário do Ceará e poder representar quase 90 mil aquiraizenses recebendo esse prêmio né da melhor gestão, melhor... melhor índice, né, primeiro lugar no ICGM para a cidade de 50, 100 mil habitantes. um prazer.
0: Muito bem. Teve, na última, no último evento presencial do anuário, que a gente teve a pandemia e passou, parou de fazer o evento presencial, o seu pai, Asilon, prefeito do Eusébio, subiu ao palco para receber o prêmio pelo Eusébio, como deputado estadual, subiu também ao palco. Então, essa imagem ficou marcada e eu queria perguntar em que medida a sua gestão em Aquiraz tem conexão com a gestão do Eusébio. O que é que essa experiência de acilon, já de muitos mandatos, é, ensina e se conecta com Aquiraz?
1: Ah, com certeza, Jocélio. Uma coisa que diferencia muito é que o Eusébio tem a junção do índice com a sensação do serviço à população. Aqui no Aquirais, a gente vive de números, a gente vive de, de é, equipamentos construídos, mas a gente não consegue levar esse serviço à sociedade. A população ela não tem a sensação é, de bem-estar e a sensação de que esses índices chegam até ela. Né? Então, eu acho que o que a gente traz do Eusébio para implantar aqui em Aquiraz e que a gente possa manter o primeiro lugar no ICGM, mas que a gente consiga, acima de tudo, levar a população de Aquiraz a sensação de melhores serviços e a sensação é, do cuidado das pessoas.
0: É, a propósito, é, o seu pai, assim, não é o líder político importante hoje na região metropolitana, que tem Aquiraz, tem Taitinga, tem outros municípios aí do entorno que fazem parte do mesmo grupo político. A minha pergunta para você é... Como é que o poder político, a influência política, no caso de vocês, ela tem ligação, ela trabalha à gestão pública? Porque a gente sabe que a política sem eficiência na gestão, ela tem uma fragilidade maior. Como é que vocês conciliam a política com a gestão?
1: Ah, Isso é fantástico, né? Primeiro que nós temos grandes quadros, né? O Asilon é fora de série, né? o chefe maior da gente, Paulo César Feitosa, grande gestor, Thiago Ribeiro, né? Dessa soldada da prefeita Michele, são grandes cabeças, pensando ao mesmo tempo, né, e a gente conseguindo, um, criar ideias que o outro pode vir a copiar, né. Aí eu cito o um exemplo que aqui no Aquiraz eu criei um programa chamado Meu Bairro Melhor, onde a gente coloca reto escavadeira, coloca caçambas, coloca 20 garis, coloca carro de iluminação pública, e a gente coloca tudo isso, José, dentro de um bairro. Tu imagina todos esses equipamentos chegando num único bairro ao mesmo tempo você dá para a população a sensação real de limpeza e realmente o bairro fica limpo. E esse programa foi copiado lá para Itaitinga, no prefeito Paulo César. Do mesmo jeito, o Paulo César Feitosa, ele tem um grande programa de ouvidoria municipal, onde o ouvidor recebe as notícias, coloca para, para o cara da ouvidor setorial na secretaria e tem 72 horas para responder à população. Nós estamos, até o próximo dia 30 desse mês de outubro, é implantando isso aqui no município do Aquirais. Hoje, especificamente, estou lançando um programa chamado Saúde de Primeira, onde a gente vai disputar com o Eusébio esse título, né, de ser a melhor saúde da região. Isso é uma competição boa, é uma disputa branca, onde cada um no do seu município, quem tende a ganhar é a população, né. Então, eu acho que essas disputas, essas coisas saudáveis entre a gente, está fazendo com que os nossos municípios cresçam muito. Muitas pessoas que usavam a saúde do Eusebio, que faziam com que, às vezes, o próprio cidadão do Eusebio não tivesse acesso à saúde, hoje em dia ele vai estar tá ficando nos municípios, de Doretano, Beberim, Cascavel e aqui no Aquirais. E eu acho que isso é muito bom.
0: Bruno, a propósito disso, é, você é bem jovem, talvez os prefeitos que fazem parte do grupo né, político, você talvez seja o mais jovem me corrija. E você está começando o um mandato agora, você começou em janeiro, né? um mandato que é de quatro anos. Como é que você começa esse mandato? Ainda considero um começo, são um pouco mais de. nem um ano sequer, não é? Como é que você começou esse mandato e o que é que você mira ao final desses quatro anos? Tem uma marca que você persiga? Qual é essa marca que você persegue?
1: Rapaz, eu fico brincando que eu digo que eu fui salvo pela pandemia, né? Porque a pandemia nos impediu de fazer muita coisa, porque. No auge dos 37 anos, a gente tem ansiedade de querer fazer tudo de uma vez, né? E eu creio que se não tivesse essa pandemia, a gente tinha acelerado nossa gestão e eu acho que tinha feito muitas coisas e poderia até atrapalhar o, o, o caminhar do mandato. Mas eu trago comigo a experiência do Asilom de trabalhar os quatro anos. Muitas coisas que aqui no Aquiraz só se fazia em época de eleição, aquele julho, agosto, setembro e outubro que antecedia a data eleitoral, a gente está fazendo já no primeiro ano. Abrindo estrada onde nunca foi aberto, investindo em saúde como nunca se investiu. Você tem uma ideia, a gente gasta um milhão por mês a mais só de folha de pagamento, ou seja, é médico, enfermeiro, é cardiologista nos bairros, é dermatologista nos bairros, cirurgia geral nos bairros, nós zeramos a fila de pequena cirurgia aqui do município, né? E ampliação de cirurgia ginecológica, ampliação de endoscopia, ampliação de ortopedia, enfim, tudo que aqui no Aquirais, Só se vinha pedir eleição, nós estamos começando no primeiro ano e apostando que isso vai dar a sensação à população de que realmente nós estamos trabalhando.
0: É Bruno, você é médico, né? você falou muito agora na, na atenção com relação à saúde, é, não só básica, mas também você falou de serviços né, é, secundários, terciários. A minha pergunta é com relação ao dilema, não sei se a palavra é dilema, mas a cobrança até da população por obras, as pessoas querem ver obra. Numa cidade grande como Fortaleza, elas gostam de ver viaduto, avenida, etc., quando nem sempre a solução para uma cidade, ou melhor, é a obra. Muitas vezes é o serviço. Como é que você lida com a pressão de parte do eleitorado, da população, por obras físicas, com a intenção ou com a ideia de prestar serviço?
1: Nisso nós estamos bem tranquilos, Jocely, aqui. Nós estamos bem organizados financeiramente. Esses nove meses deu para equilibrar bem o caixa da prefeitura. Nós temos algumas obras marcantes aqui no Aquirais. Primeiro é o Porto das Dunas onde nós temos aí o apoio do deputado federal Júnior Mano, que está colocando 20 milhões de reais, para a gente iniciar a pavimentação e a drenagem do Porto das Dunas. Olhando para o Beach Park ali do lado esquerdo, do Aquaville até o Beach Park, nós iremos começar a pavimentação, se Deus quiser, no máximo no primeiro trimestre do ano que vem. É, tem a estrada aqui também que vai do Eusébio até, até o Camará, né? aquela estrada do Forró do Sítio, ali também é uma obra que gastaram 5 milhões e 600, aditivaram, não terminaram, e pelo contrário, hoje está é pior. E aí também eu tenho um compromisso com aquela região de fazer. E fora aí, José, eu estou agindo de duas maneiras. Primeiro, pavimentando dentro dos bairros que sempre foram abandonados, Baixa Grande, Berra Bode, Malvina, aqueles bairros que nunca tiveram acesso a nada, eu estou pavimentando dentro do bairro e também fazendo a requalificação turística onde nós estamos fazendo estacionamento no Batoque, nós é, 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 iremos fazer um complexo de lazer no Barro Preto e fazer o acesso à praia ali do Barro Preto, nós vamos fazer muita coisa no Iguape, fazer drenagem das ruas, vamos fazer a praça mais bonita do Aquirais, será a praça do Iguape, vamos fazer o um intertravado no acesso às barracas, fazer um mirante, na Prainha, nós iremos fazer uma área acessível em parceria com o governo do estado, igual aquela que tem na Beira-Mar, e iremos construir um corredor turístico, como é Jericoacoara e Candor Quebrada, que é a Vila Prainha. A Vila Prainha deve iniciar as obras agora em dezembro desse ano, para que a gente possa, no final do ano que vem, poder entregar um novo destino turístico para a população do estado do Ceará. Então, é trabalhando o turismo, para aumentar a receita, trabalhando obras estruturantes que liguem um distrito que marque uma gestão. E com esse recurso aumentando, a gente vai conseguir pavimentar dentro dos bairros. Eu tenho certeza que na área de infraestrutura nós temos super organizado e agora o foco a partir desse mês de outubro, novembro, é a gente trabalhar serviço, principalmente
0: serviço de saúde. Bruno, ali aquela região do Porto das Dunas, para quem é um pouquinho mais velho lembra de ver na TV, ouvindo e ver na TV, o Cid Moreira num comercial do Seu João Gentil falando... Porto das Dunas, o bairro nobre da próxima década. A próxima década seria os anos 90 do século passado. Até hoje, claro, a área foi muito mais adensada, tem um beach park como âncora, mas não é, por assim dizer, um bairro. Tem muita gente que vai ali como veraneio. E é uma área muito importante, muito visível de Aquiraz. Como é que você enxerga aquela... Você falou numa obra agora naquela região. Como é a relação da prefeitura? Como é que você enxerga essa relação da prefeitura com aquelas pessoas que não necessariamente moram, mas habitam ali, eventualmente, no entorno do Beach Park. Como é que aquelas pessoas são vistas pela prefeitura, aquela região ali é vista por vocês?
1: É, eu vou falar um pouquinho, até comparando com gestões anteriores. Gestões anteriores olhavam só para o Porto das Dunas, pro, pelo lado eleitoral. Aqui não tem voto, pessoal vota em Fortaleza, eu não vou investir. Eles não hum. tinham a noção do quanto de recurso aquilo podia dar ao município para conseguir fazer infraestrutura aonde tem o voto. E essa é a minha visão. Quando eu peguei a prefeitura aqui em janeiro, eles tinham 56% de inadimplência de IPTU. Então, mais da metade das casas do Podaixo não pagavam IPTU. Justo, como é que paga IPTU numa casa onde você não consegue entrar? E isso já fez com que eu abrisse os olhos para lá. Comecei a ajeitar as estradas, no primeiro mês já ajeitei as estradas, coloquei duas vezes já o programa Meu Bairro Melhor para Limpar. Trocamos agora, 15 dias atrás, mais de 120 lâmpadas, que estavam queimadas, e vamos fazer esse investimento de 20 milhões de reais nesse primeiro e segundo ano aí no Porto das Dunas. Um, um agravante também que faz com que a gente olhe mais para o Porto das Dunas é porque nessa pandemia, Jocélio, é a segunda moradia ela virou uma realidade. Muita gente que mora em Fortaleza ela vinha passar fim de semana no Porto das Dunas passou a passar a pandemia, e quem vem para o Porto das Dunas e vem para Aquirais, ele não volta mais para Fortaleza, isso aí não tem nem perigo. Então tem muita gente hoje morando no porto das dunas e quando você mora você começa a sentir mais a deficiência de infraestrutura coisa que no fim de semana você só vem para curtir, para beber, para brincar você não percebe mas ao morar, ao sair seis e meia da manhã para deixar um filho do colégio ou voltar seis horas de trabalho você começa a ver a casa que é, a rua que é escura o lixo na porta que a prefeitura não tira, o buraco que quando chove seu carro não entra. Então, é, atendendo aos anseios e o clamor dessa população que hoje tende a vir morar no Aquirais entrando pelo Porto das Dunas é que a prefeitura, na minha gestão, ela pretende investir para que a gente possa pavimentar. Desde o loteamento 1, loteamento 4, né, que é aquele do Aquaville, até o loteamento 1, que é já chegando perto
0: do Golfo Ville. Qual o planejamento urbano que você vislumbra para Aquirais Bruno, considerando incluindo aquela área do Porto das Dunas, mas para todo o município. O que é que você tem na sua agenda em relação a isso?
1: É o que eu falei para você, a questão do, do, da requalificação turística. né? O Porto das Dunas o Beach Park é nosso carro-chefe. Hoje o turista ele vem para o Beach Park. É tanto que assim que eu ganhei a eleição, já sentei com os diretores do Beach Park, o Murilo né, e o Ivon, para pedir para colocar o nome Aquirais na marca Beach Park, porque você vem para o Beach Park. Com essa atração turística, é lá que a gente vai apresentar o Aquirais. E aí nós temos Prado do Japão, nós temos Praia da Prainha, nós vamos construir a Vila Prainha. Minha aposta de destino turístico é a Vila Prainha. Nós iremos construir uma rua colorida, com parque com bicicletário, com brinquedo à praça, é colorida, movimentada, iluminada com bares, restaurantes, para que o povo do Eusébio, o povo de Fortaleza, o povo do Porto das Dunas, ele possa ir lá para dentro para se divertir. Nós vamos ter a mesma estrutura, a alegria, e, e a mesma vibe, como a gente diz né, da canoa Quebrada e do, de Jericoacoara bem pertinho de Fortaleza que além de ir para a praia a gente tem dois shopping que é o Shopping Guatemi e o Shopping Rio Mar, a gente tem a Engenhoca, que é um parque temático a gente tem o um Beach Park, a gente tem uma pizzaria aqui, já se Reino do Nuca, que ela tem três apresentações por noite você paga o ingresso enfim, tem três shows interativos para as crianças e uma ideia que veio de, de, de Orlando para cá então, o Aquiraz é uma cidade que tem todo tipo de turismo. Eu tenho certeza que aqui vai ser o grande atrativo do Ceará, porque quando você vai para Jericoacoara ou para Canoa Quebrada, você só tem a praia. É praia, comer e dormir, praia, comer e dormir. Aqui não. Aqui você quer ir no shopping, você vai. Você quer ir para o parque da Ijeu que você vai. Você quer brincar no maior parque da América Latina, você vai. Você tem uma pizzaria temática. Enfim, tem muitas outras obras. E a Praia do Iguar, a Preside de Barro Preto, é voltar aquele turismo do veranista, né? Que sempre foi um dos melhores carnavais do Ceará, a gente está tentando trazer de volta, estamos fazendo agora um evento chamado Sunset Vibes, onde um é no, na duna do pôr do sol aqui da prainha, depois do esquibunda, só dá acesso de bug credenciado. Imagina você escutar a música de um DJ, o DJ fica em cima do bug, é, você bebendo, dançando com a sua família, vendo o pôr do sol de cima da duna, e o outro Sunset Vibes é no Iguape, esse você pode ir de carro próprio e é na própria praia ali do pontão. Está muito bonito, o Akiraes está bonito, vale a pena vir, vir viver o Aquiraz, viu?
0: Muito bem. Prefeito, o senhor teve uma dificuldade grande esse ano já com a sua Câmara Municipal, porque eu lembro que o senhor fez um anúncio de uma ajuda para a população, a população mais sofrida por conta da pandemia. E, ao mesmo tempo, a Câmara aprovou que essa ajuda seria maior. Isso não batia no orçamento. Eu queria que o senhor recordasse esse episódio e me dissesse qual a relação que o senhor tem hoje com a sua Câmara.
1: Jossélio, é... aqui foi uma campanha muito acirrada, sabe? A gente entrou pelas vias de fatos na né, eleição, muita baixaria, diga até que de ambas as partes, e isso criou uma animosidade muito grande entre os dois grupos, né? O grupo que hoje preside a Câmara, com o grupo hoje que administra a Prefeitura. Naquele momento de auxílio emergencial, nós fomos a primeira cidade do Ceará a criar o auxílio emergencial municipal, 250 reais, a Câmara absurdamente, irresponsavelmente, dobrou o valor para 500 reais, onde até o governo federal estava dando 360 né no maior, 250 era a média, a gente deu o mesmo valor, mas aí eles aumentaram irresponsavelmente, foi aquela confusão, terminou que ninguém pôde pagar, e a gente criou, através do Conselho de Assistência Social, aprovamos uma cesta básica, eu chamei de super sexta que era uma cesta de 250 reais. Nós entregamos 6.500, mais ou menos, 6.500 cestas básicas para 3.250 famílias. Era cesta básica com milho de pipoca, com gelatina... É, 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 com paçoquinha, doce de goiaba, tudo que a gente gosta de fazer. Na verdade, era uma feira. E a, hoje o que mudou é que eu acho que as vias, de fato, deve ter diminuído. A gente não tem muita aproximação, mas eu evitei de falar deles. Eu falei até para eles mesmo rapaz, da minha boca, vocês não vão escutar mais o nome de vocês, eu não quero mais falar com o de vocês. Eles continuam criticando todos os dias, mas faz parte da posição política dele, também não acho ruim. E espero que os, os, os programas que iremos colocar mais para frente, que irão realmente impactar positivamente na vida das pessoas, a Câmara tenha a consciência, a inteligência de aprovar. Eu acho que hoje a gente tem uma relação, que eu digo a você, que a gente começa a diminuir o ódio entre os grupos e pode começar a pensar numa relação mais republicana no futuro.
0: Muito bem. Sobre o ICGM, né, como eu falei na abertura, ele considera, o índice comparativo de gestão municipal, ele considera transparência, planejamento, a outra dimensão lá que eu falei é também recurso financeiro e serviço. Tem uma cesta de, de áreas e vários indicadores. Esse ICGM se refere a 2019, o senhor não tinha assumido ainda. Queria que o senhor me dissesse como é que o senhor, diante do resultado do ICGM, pretende se planejar, para persegui-lo no próximo ano e na sua gestão como um todo?
1: É, nós temos reuniões de secretariado, quase, acho que é mais ou menos entre de três em três meses, né? e fazemos uma gestão muito programada, lançando programas, Hoje nós temos programas Estradas do Aquirais, que ajeita as estradas dos sinais, nós temos o programa Meu Bairro Melhor, que é o um programa de limpeza, nós temos é, o programa, agora estamos lançando Saúde de Primeiro que é um programa que vai gerir a saúde do município do Aquirais, tem um programa cardiologista nos bairros, cirurgia nos bairros, e esse planejamento é que está fazendo toda a diferença. Já conversamos com a controladoria para a gente melhorar a questão da transparência, né? e com esse planejamento, essa transparência, os serviços que nós estamos ofertando à população, a gente pretende manter o índice no primeiro lugar do CGM. Agora que eu te falei, não, eu não quero sair daqui do mesmo jeito do prefeito anterior, onde deixa o índice, mas não deixa a sensação e perde a eleição, com 60%, 70% de reprovação. Porque o índice de rejeição, a gente colhe ele antes da eleição. Porque na eleição esse índice ele é desvirtuado por outros motivos. Mas antes da eleição, em julho de 2020, o ex-prefeito tinha em torno de 70% de rejeição. E eu acho que significa isso. Deixa os índices, mas maqueia a cidade e a população realmente não, não sente. Vou lhe dar um exemplo eu comecei a dizer que eu iria descentralizar a saúde. O que é que ele fez? Vou construir UPAs em todos os cantos. Aí fez uma licitação de uma UPA, onde não fez a parte elétrica nem hidráulica da UPA. Hoje nós temos a UPA da Tapera, que parou a obra aqui, porque terminou a parte arquitetônica e precisa da parte elétrica e hidráulica, que não tem licitado. Por quê? Porque tentaram maquiar uma situação que ela não conseguiu se concretizar. Entendeu? Então, é essas coisas que o Aquirais faz com que não reeleja prefeitos. Eles não pensam no futuro, eles pensam muito imediatista. A eleição de dois anos, assolta tudo, acabou a eleição, tranca o cofre. Começou a eleição de novo, vamos fazer alguma coisa. E a gente está fazendo diferente. Estou rasgando tudo que tiver de fazer, não fazer 2021, 2022, que eu quero ver, mostrar para a população de Aquirais que ela pode ter orgulho de morar em Aquirais.
0: Bruno, como é que você ouve a população no Aquiraz? A Câmara tem esse papel, as lideranças também, mas considerando essa tensão que você tem com a Câmara, como é que você dialoga com a cidade? Como é que você ouve, sente o que está acontecendo na cidade?
1: Aí ah, é yeah, show de bola. Só diz que eu sou igual o mestre dos marcos. Quando menos espero, eu apareço em algum canto. Mas a gente tem conversado com todo mundo, dialogando com a população. Costumo andar muito na cidade, né, nos bairros, visitando todos os equipamentos. A partir de segunda-feira, irei começar a visita das 52 escolas, vou visitar de uma por um já entro resolvendo os problemas, colocando checos, fazendo detetização aonde precisa, né, ajeitando a questão da, da, da aula virtual, né, do, do ensino híbrido. Então, eu acho que a população está melhor do que nunca. Muita gente, o que diz é que deu orgulho de ter votado na gente, cada dia se, se admira mais do que a gente está fazendo. Que, o que eu mais escuto, nunca ninguém fez o que você está fazendo. Nunca ninguém fez isso, nunca ninguém fez aquilo. Eu fico imaginando o que é que se fazia. Eu acho que nada, acho que só se fazia mesmo era pensar na época da eleição. você aí está fora de sério, eu acho que hoje está melhor do que nunca.
0: Bruno, segurança é uma pauta nacional e a cobrança, claro, é maior sobre o Estado, porque a segurança é uma demanda do governo do Estado, dos governos estaduais. Mas as prefeituras têm se mobilizado, porque o clamor chega primeiro ao prefeito, chega primeiro à prefeitura tanto que muitos municípios chamam sua guarda municipal de polícia municipal, por exemplo. Como é que o assunto segurança entra na agenda da Prefeitura de Aquiraz?
1: É, aqui no, no município de Aquiraz a gente tem um grande problema na questão da região do Camará, né? que é aquela história do pedágio. Né? Tivemos ano passado a morte daquele grande comerciante do, do Camará, né? que era o Jurandir, e isso é muito complicado. Nós estamos investindo pesado aqui em segurança, tem um compromisso de fazer, um compromisso de fazer um concurso para a guarda municipal, onde a gente possa contratar mais 50 guardas municipais, para você ter uma ideia, José nós temos 27 guardas municipais com a área de 470 quilômetros quadrados. O Eusébio ele tem 180, com a área de quase 80 quilômetros quadrados. Então, é seis vezes o número de guardas por um sexto da área. Então, não tem como fazer segurança pública aqui. Nós precisamos aumentar os guardas. Já estamos preparando para tentar soltar o edital esse ano. Estamos investindo também para esse ano a licitação, que eu devo começar a operar ano que vem. A questão do vídeo monitoramento, certo? Nós vamos criar 34 câmeras, serão é um vídeo monitoramento municipal, que será integrado com o ESPIA, Isso aí é uma, uma, uma novidade da minha proposta de campanha, que eu vou implantar. No começo do ano que vem, estou alugando um prédio, já aluguei o prédio, estou colocando os ar-condicionados e a internet para ser uma companhia da Polícia Militar. Nós vamos trazer uma companhia e instalar tá dentro aqui da Chácara da Praia, que é um bairro aqui também muito perigoso, onde as trocas de polícia da região que atende Eusébio, Itaitim, do Horizonte, Cascavel, Pidoretama, vai ser feita aqui no Aquirais. Isso aí, apesar da polícia não estar tá trabalhando aqui, mas fica aquele vai-e-vem de de viatura, que é muito importante também, certo? Então, e uma coisa, a questão do campo, voltando pro Camará, que é o que mais tem me incomodado, incomodado a população, e eu tenho até gostado de ter saído nas mídias, né, saiu na TV Cidade, saiu também na Verdes Mares, e o pessoal diz, ah, mas tá prejudicando a gestão, tá não, acho que o pessoal vai agradecer lá na frente, eu acho que quando bota no Jornal o Povo, quando bota na TV Cidade, TV Verdes Mares, o governo do Estado toma ciência, a polícia militar tá socada aqui dentro, você passa ali no Camará, é polícia para todos os cantos, e eu tenho certeza que a Polícia Civil está agindo caladinho e no momento certo ela vai tirar essa atuação da criminalidade do camará desse ato cruel que eu acho que é essa cobrança do pedágio.
0: Ah, você está falando também de atuação de facção, imagino, né? facção criminosa também atuando no é
1: eles, é, eles aqui têm a história do pedágio, lá tá? para abrir o comércio tem que pagar 3 mil para fulano A, fulano B, isso aí é, é cruel, cruel mesmo, isso aí dói, dói no coração, Começa você vê que não ganha 5 mil por mês tem que pagar dois três mil para a bandida, é complicado. Mas isso aí é problema do Estado, eu tenho certeza que ele vai resolver.
0: É, o que, que a pandemia ensinou para <risos> esse primeiro ano de gestão, Bruno?
1: Para mim, principalmente, é paciência. <risos> a, 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 o pessoal disse que eu tenho uma hiperatividade, sou um pouco autista, me, deu uma, me fez aprender a ter paciência, né? isso é o, o que é de mais importante. Segundo, que a vida é muito curta, né? a vida é muito curta e a gente tem que aproveitar cada segundo, que é um sopro de repente você está aqui bonzinho peça essa nariz escorrer, tosse no outro dia está internado e vem a óbito como aconteceu aqui, aqui com esse prefeito Guimarães estava né? fazendo pré-campanha junto comigo e de repente sentiu febre com quatro dias estava internado com, com oito dias estava na UTI passou 30, 40 dias na UTI e veio, veio a óbito isso aí é que ensinou mais é, a questão da saúde a importância do SUS o SUS é muito importante dá para fazer uma gestão de saúde de qualidade sim, eu acho que se todo mundo focasse si mesmo em saúde, porque a gestão pública de auxílio, ela é muito grande, a gente gerir um hospital já é muito grande, imagina um hospital, uma policlínica, um céu um centro de reabilitação, um centro de pessoas de deficiência, 33 unidades de saúde, então se não tiver gestão, se não tiver o foco naquilo ali, as coisas não andam como deveria então eu acho que o a, a pandemia ensinou que fazendo gestão em saúde, a saúde ela pode sim ser melhorada.
0: Bruno, como é que... Eu já falei aqui sobre ouvir as pessoas, sobre relação com câmara, é, sobre planejamento. queria que você falasse um pouco mais sobre como é, tirar o vício, não sei se a palavra correta seria vício, mas o mau costume, enfim, alguma prática antiga na política que é da prefeitura assistencialista. Né? Já vi muito isso em, em cidades do interior do Ceará, Certa vez eu vi isso no município do estado, em que o prefeito recebia as pessoas, Bruno, em casa, com um bolo de dinheiro na mão, em cédula. As pessoas chegavam na fila e entregando dinheiro para as pessoas. Isso é uma imagem que é caricata dessa relação do prefeito. Como assumir uma prefeitura e fazer com que o jeito de pensar a gestão é, se depare com alguns vícios, se é que eles havia em Aquiraz. queria que você falasse sobre isso.
1: Jocelyn, são duas coisas diferentes, esse vício do dinheiro eu acho errado, agora o assistencialismo, ele é uma palavra muito pejorativa, sabe? Mas o povo é carente demais, 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 demais mesmo. É o povo que não tem o que comer, é o povo que... Aqui tem um programa do governo federal, em parceria com o governo do estado, que é da entrega dos leites, não sei se você já viu. É, a gente pega, acho que é em torno de 500 litros de leite todos os dias e entrega para as comunidades e associações. Cara, você chega numa comunidade, você entrega um litro de leite, o um meninozinho de 5, 6 anos, ele agarra nesse leite, rasga com o dente e bebe na boca. E se duvidar que ela é a única refeição que ele está fazendo durante o dia. Então eu acho que a prefeitura ela tem que ter sim um programa assistencialista de cesta básica, de vale-gás, de leite, de comida mesmo, né? e que trabalho futuro. O futuro da educação de qualidade, da educação em tempo integral, dos cursos profissionalizantes, que eu digo muito, que é uma gestão perfeita, juntando os dois governos, Lula e Bolsonaro. Lula criou o Bolsa Família, perfeito. Muita gente ela não consegue sair do Bolsa Família porque não tem condição. Você olha para aquela pessoa e diz, eu não tenho condição de botar essa pessoa para trabalhar na minha fábrica. E o Bolsonaro já pensa já diferente. Essa pessoa não pode usar o Bolsa Família, ela tem que sair do Bolsa Família para iniciativa privada. Então, eu creio, eu, na minha visão de gestão, é que nós temos que dar o assistencialismo mas que a gente deixe uma porta aberta e capacite essa pessoa que está recebendo assistência para que no futuro próximo ela possa sair e deixar a vaga para outro. Isso seria um modelo de assistencialismo perfeito. Dar o peixe, mas ensinar a pescar para que a pessoa possa, com as próprias mãos, viver a vida dela. E eu acho que é assim que a gente vai tentar fazer. Com um curso de capacitação, com um curso profissionalizante, com um fundo de capitalização, né? E mantendo hoje a pessoa viva dando leite, dando cesta básica, dando o que ela precisa para sobreviver.
0: Quando eu entrevistei o prefeito Asilon, seu pai, quando ele veio aqui ao estúdio numa outra série de programas do Anuário, ele falou que continuava operando, trabalhando intensamente como médico, né, ginecologista. Como é que você tem conciliado a sua carreira de médico com a gestão pública ou você deu um tempo na medicina? Não, eu
1: continuo atendendo, né? eu gosto de atender pouquinho hoje, em dia 15, 20 pessoas por semana, já atendi, cheguei a atender 200, eu já atendo 20, 15 por aí, só mesmo para não perder a mão, e opero no hospital segundo e quarto, que é o dia que tem mais cesáreas, e hoje em dia tem que ter dois obstétricos para operar, e às vezes o hospital não tem os dois, eu vou auxiliar para poder ter as cirurgias. E é importante manter na ativa até para não perder a mão, como a gente diz, né? A política pode passar a qualquer momento, e a nossa profissão é que fica, e é através delas que a gente vai sustentar a nossa família e pagar as contas. Né? Então, eu continuo atendendo ainda e continuo operando.
0: Muito bem, Bruno Gonçalves, prefeito do Aquirais, muito obrigado pela sua entrevista, desejo boa gestão para o senhor e, portanto, parabéns pelo ICGM de Aquirais.
1: Beleza, José, a gente que agradece, passa aqui e transmite o meu carinho, meus agradecimentos em nome de 90 mil aquiraisenses. Espero você aqui fazer uma visita qualquer dia na prefeitura, só marcar o horário para a gente conversar, tá certo? Mas, parabéns aí pelo Anuário do Ceará. Um grande abraço.
0: Muito obrigado. Este foi Bruno Gonçalves, prefeito de Aquirais, em mais um episódio do podcast do Anuário do Ceará. Muito obrigado a você pela atenção, pela sua audiência e até a próxima.